0: Amados hermanos, los saluden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estudiamos la palabra del Señor en Mateo 4:17, que nos dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos, Padre bendigo tu nombre, te doy gracias Señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello Señor te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar Señor Dios o a donde Señor esta palabra llegue por tu nombre Señor los ordeno que se aparten de nosotros que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo Hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos Señor que tu palabra se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús bueno hermanos estamos estudiando la serie titulada las leyes del reino hoy estudiaremos la ley al revés salmos 75 7 nos dice así Mas dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece se dice al revés en conformidad con la aprobación y desaprobación de dios a las actitudes o actitudes del hombre frente a él y o a nuestro prójimo. Ejemplo, dice la Escritura que Dios resiste al soberbio, es decir, que Él mismo se encarga de quebrantarlo y humillarlo, mientras que a lo humilde dice la palabra, Dios le exalta. Como Con esto, Dios demuestra que Él es el juez de todos y que lo justo debe imperar en el vivir del hombre para su mejor comprensión, veremos en adelante. No dice así Job 36, 22 y 23, He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Recuerde que Dios es perfecto en todos sus caminos. Tenemos como ejemplo la soberbia del rapsace del rey de Asiria, el comandante general de Asiria, que fue y sitió a Jerusalén por mandato del rey sirio. Sin embargo, tuvo un atrevimiento más allá de... De sus fuerzas militares escúchelo segunda de Reyes 18 no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceites, de miel, y viviréis, y no moriréis, no oigáis a Ezequías, porque os engaña, cuando dice Jehová, nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaín, de Ena y de Iba? Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de los dioses, eh? qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de la tierra de mi mano para que Jehová Libre de mi mano a Jerusalén? La respuesta divina viene. ¿A quién has vituperado? ¿A quién has blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? Y levantando el alto, y levantado en alto tus ojos contra el santo de Israel, la humillación de los soberbios, segunda de Reyes 19:35, aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Dios, solo Él basta. Y cuando volvieron a su tierra, dos de sus hijos mataron al rey de Asiria. Pues Dios es Dios de verdad. También vemos en historias de la Biblia a Herodes comido por gusanos. Lo tenemos esto en Hechos 12, 21 al 23. En un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y los arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió, expirado por, expiró comido por gusanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Proverbios 29, 23 le dice, La soberbia del hombre le abate, pero al humilde le sustenta la honra. Hoy se ha dado lo que conocemos en nuestra fe de cristianos, la última cena, Jesús y sus doce apóstoles, de pronto Jesús dice que van a herir al pastor y las ovejas van a esparcirse. Pedro, soberbiamente, él dice que si todos ellos se escandalizaran, él no. Él está dispuesto no ir a la cárcel con Cristo, sino a morir con Cristo Mateo 22 31 y 32 le dijo sí Jesús a Pedro dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Hoy Pedro ya, muchos años más tarde, establecido como el anciano sobre los discípulos, 1 Pedro 5:5 nos dice, igualmente jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios nos diría, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando nos sentimos realmente fuertes, no en Cristo sino en nuestra propia prudencia, en nuestra propia razón, es el tiempo donde ya estamos, camino a la desventura y a la desgracia. ¿Sabes? Él da gracia a los humildes. Santiago 4.6 lo dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, los 8 y 9. No, dice él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de los santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza porque nadie será fuerte por su propia fuerza ¿sabes qué? no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová cuando viene la soberbia viene también la resonra. más con los humildes está la sabiduría Isaías 59.1.2 nos dice la actitud de Dios frente al hombre que se ha alzado contra Él. Y nos dice así la palabra He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no quiera bendecir a su pueblo, sino que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y Dios, en respeto de su santidad, de su nombre, ha hecho ocultar su rostro y no quiere escuchar. Job, el hombre más probado de entre los hombres, excepto del único Jesucristo, se quejaba de su dolor y de su quebranto, identificando incluso a Dios mismo, el autor de su desventura. En Isaac, Job 40, 8 al 12 le dice el Señor, ¿invalidarás tú, tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con, con la voz suya? Adórdate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira Mira a todo activo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. otra Dios le dice, Sabe qué? Si tú quieres invalidar mi juicio, debes tener tanto poder como el que yo tengo. Pero de ahí encontramos al mismo Job diciendo en Job 42, del 1 al 6 que nos dice, respondiendo Job a Jehová, y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se, te esconda, se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco en polvo y ceniza. Nunca Dios es culpable. El pecado de Job fue lo que él mismo describió. Job 3.25 Porque el temor que me espantaba me ha acontecido y lo que yo temía me ha alcanzado. El miedo es fe en negativa y por ello Job fue alcanzado de todo mal que está descrito en la palabra que él alcanzó. Pero Dios que rico en misericordia levantó a Job y le bendijo al doble de todo lo que tenía avanzamos la soberbia del hombre le abate lo dice esto proverbios 29 23 pero al humilde le sustenta la honra hoy tenemos a Nabucodonosor que nos dice Daniel 4 todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio de Babilonia Habló el rey y dijo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba esta palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo A ti se te dice Rey Nabucodonosor El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que le da al que Él quiere. Igualmente, a la iglesia de la Duisea de Macedonia, le dice el Señor así, a un lugar próspero, donde había baños termales, donde había lavaderos de oro, tejían telas y, y colirio vendían para, la, para los ojos, por cierto. No dice así, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable Pobre, ciego, desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí Compres oro refinado en oro Para que sea rico Vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Unge tus ojos con colirio, para que veas, todo lo que él presumía tener, nada era de él, y todo era perecedero, mas lo que viene del cielo, permanece para siempre, continuamos, antes de la honra es el abatimiento, antes del quebrantamiento se le ve el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, hoy tenemos, a David ya anciano sobre él hay un golpe de estado su mismo hijo Absalón ha tomado determinación ahora de quitar la vida a su padre y a perseguirlo hoy David está, está huyendo escuchen segunda de Samuel 16 del 7 al 12 al oír Simeí maldiciéndole Fuera, fuera hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de la sangre de las casas de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad, porque tú eres sanguinario, entonces avisaí, hijo de Sarbia, Dijo al rey, ¿por qué maldice este parro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Recuerden que David volvió en gloria. Dios cumple su palabra que antes del enaltecimiento viene el quebrantamiento. Terminamos con esto. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, decía Saulo. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte esta ley al revés nos enseña cosas maravillosas el Señor humilla al exaltado y exalta al humillado Él nos dice que cuando somos débiles entonces somos más fuertes porque ya no dependemos de nosotros ni de otros, sino de Él. Que la gracia y el favor de Él sea sobre nuestras vidas, podamos le extender su reino y reconocer lo que Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Extendamos su reino, Retransmitamos el mensaje. Bendiciones.